0: Olá, esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense e TV Brasília de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg e você pode participar por meio de nossas lives no Facebook, Twitter ou YouTube. Hoje a gente bate um papo com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, terra daquela menina de 10 anos que foi estuprada e teve que fazer um aborto lá em Recife. O caso da menina pelo tio é um dos temas que nós vamos abordar aqui hoje e que tem repercutido em todo o Brasil. Governador, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo CB Poder. Alegria estar novamente com você, Denise.
0: Governador, um dos temas, um dos assuntos aí que chocou o país foi o caso dessa menina de 10 anos. Eu soube que o senhor falou com o médico, que o senhor aí deu todo o apoio, a polícia agiu rápido para prender esse monstro pedófilo que estuprou essa menina, estuprava desde os 6 anos de idade. Como é, qual é o apoio que o Estado vai dar para essa criança agora, uma vez que o pior, uma parte do pior já passou, mas ainda tem muito a ser feito?
1: Agora, vou começar por hoje, né, por agora, pelo, pelo, pela, pelo fato atual, né, o programa de proteção às vítimas, que é um programa que nós temos aqui no governo do Estado, a gente tem proteção de muitas pessoas, é, o programa, ele está à disposição da menina e da família, e certamente eles já estão é, protegidos por, por esse programa é, seja com residência nova, seja com toda a atenção e assistência necessária para que ela possa passar por essa fase é, de recuperação psicológica é, dela e da família, para que as, os assuntos e a vida possam se estabilizar. Então, neste momento é o programa de proteção às vítimas que está é, dando toda a assistência, um programa que é coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, aqui do Governo do Estado, do Espírito Santo. Mas desde o primeiro momento, a partir da decisão é, do juiz da comarca de São Mateus, da feita, uma decisão tomada com base é, numa representação do Ministério Público, então o Ministério Público e o Poder Judiciário estiveram em contato com o Governo do Estado, com a Secretaria de Saúde, pedindo que a Secretaria de Saúde pudesse ajudar no cumprimento da decisão tomada pelo juiz e isso foi feito. Assim, a princípio é, buscou fazer o procedimento é, aqui no Estado do Espírito Santo, mas o hospital daqui não se sentiu em condição de fazer. É, buscamos então através da Secretaria de Saúde a alternativa de um hospital de referência em Uberlândia, mas o, a contagem da Covid está muito forte na região que não deveriam receber a criança lá, aí foi feito um contato com o doutor Olímpio em Recife, onde ele sim recebeu a criança, fez os procedimentos e teve concluído o procedimento, nós viabilizamos o retorno dessa criança para o estado do Espírito Santo, o que é fundamental, é que o estado... Tem que dar apoio à família e à criança, proteger a criança em especial. Esse é o papel do Estado e o Estado, no cumprimento da decisão judicial, tomou todas as medidas necessárias. E tivemos uma ação muito rápida também da nossa a equipe de segurança, aqui da, da Polícia Civil, em que nós identificamos a presença do, é, da pessoa causadora, do estuprador, é, em Betim, Belo Horizonte e a nossa equipe foi conseguiu alcançá-lo, né, e ele está no sistema prisional hoje, capixaba. Então, o Estado protegeu a criança, continuou protegendo a criança e a família, e o Estado, o Estado, o governo do Estado, mas agora o Estado, para além do governo, né, o Estado precisa fazer justiça, que é uma condenação, que é uma condenação legal, né, um julgamento legal, é, nos procedimentos legais da Constituição, é, para essa pessoa causadora deste fato triste e inaceitável que nós tivemos no Estado do Espírito Santo. Também quero aqui dizer que este é um fato que teve repercussão, mas a gente sabe que todos os dias alguma criança é abusada. Né? Então, é, isso, é esse assunto é um assunto que precisa ser denunciado. Essa criança ela foi identificada por causa de uma dor na barriga, mas já estava sendo abusada há quatro anos. Então, denúncia é importante, denúncia dos familiares é importante, a maior parte dos abusos acontece dentro da família. Então, é muito importante que as denúncias sejam feitas e que a gente possa tomar as providência de julgar e condenar e punir quem comete esse tipo de crime.
0: Pois é, é o tipo de caso que a gente só sabe quando há uma denúncia. Agora, governador, para essa menina voltar para casa porque já tivemos aquele caso lá aquela cena horrorosa na porta do hospital com pessoas querendo impedir o aborto daquela criança que tinha tido autorização da justiça e agora como é que vai ser a segurança dela nesse retorno para casa uma vez que ela recebeu alta hoje?
1: Ela não voltará para casa né? o programa de proteção à vítima oferta a ela uma outra residência uma outra casa, né? é, temporária, provisória, mas oferta a ela e a família um outro local, que reservadamente, sigilosamente, ela aceitando essa ajuda, e a família aceitará, ou já aceitou, na parte da manhã hoje foi feita é, uma conversa nessa direção, é, ela ficará em outro local até, de fato, o processo se estabilizar, voltar ao normal com a vida de uma família e de uma criança como essa, eu acho que jamais volta ao normal. A lembrança é, e a dor que a família sente é muito forte, mas neste momento é, é um local é, que não identificado né, que essa família vai vai morar e que essa criança vai morar.
0: O senhor falou com o médico... É
1: importante, viu, Denise, se você me permitir concluir... Claro. Né, a colaboração da imprensa tem sido importante... É a colaboração também das pessoas na rede social, é né? porque uma exposição de uma criança como essa é é muito ruim, é muito ruim porque coloca em risco, né? Nós temos pessoas de todos os polos, tá certo? E algumas pessoas muito muito intolerantes. Tá? Então, é, seja quem defende um procedimento, quem não defende, os polos são muito é, estão muito tensionados. Então, é bom que as pessoas compreendam a responsabilidade, os meios de comunicação, é, as TVs, as rádios, jornais, que estão consolidados no Estado e no Brasil, tem muita preocupação com isso, isso é muito bom. Mas também a gente pede também para que as pessoas né não usem a rede social para expor, né para expor, é, às vezes, endereço, para expor imagem, né porque isso pode colocar em risco a família.
0: Claro, e nem agora o destino dessa criança. Como é que o senhor viu é, a, o posicionamento de Sara Giromini, aquela ativista que divulgou, inclusive, o nome da criança, endereço, tudo, nas redes sociais? Ela que está em casa de tornoze, tornozeleira eletrônica e até... Foi uma das pessoas que mobilizou aquela manifestação lá em frente ao hospital, as pessoas querendo, inclusive, invadir um hospital para tentar impedir o aborto da menina. Como é que o senhor vê uma pessoa de tornozeleira eletrônica poder agir assim livremente nas redes sociais?
1: Eu acho que é, é, cada um tem que saber da sua responsabilidade e das consequências dos seus atos. A Sara é uma pessoa muito influente na rede social. Então tudo que ela vai, ela sabe que tem impacto. O impacto deste caso foi negativo tanto é que a empresa retirou a postagem dela. Ela sempre mais expõe, expõe a família, expõe a criança. Então é muito importante que neste momento em que a gente está usando tanto a rede social, todos nós, né? não é só para ela. É que a gente fala isso, é para todo mundo que é, usa a rede social, muitas vezes a gente acha que usando a rede social, a gente pode ir para além daquilo que a lei nos permite, tá certo? E a gente pode ir para além daquilo que é a proteção, a inviolabilidade das pessoas. E não, a rede social é como nós estamos aqui, né? Nesse, nessa entrevista. Se eu falar alguma coisa que, que não procede, né? Se eu acusar alguém injustamente, esse acusado pode me processar e deve me processar. Então, a rede social também é, é um meio de comunicação. Precisa ser usado com muita responsabilidade, para que a gente não atinja a honra de ninguém, que a gente não é, marque a vida das pessoas negativamente e também para que a gente possa proteger os direitos individuais e os direitos coletivos. E nós não podemos é, colocar pessoas em posição de vulnerabilidade só para que a gente alcance é, popularidade na rede social, então acho que esse é um comportamento que deve ser de todos nós.
0: Inclusive há um projeto tramitando no Congresso Nacional que tenta regulamentar essa questão das redes sociais e acabar punir as fake news. Como é que o seu partido, o PSB, vai agir em relação a esse projeto na Câmara, uma vez que ele já foi aprovado no Senado?
1: Não sei como a liderança da bancada na Câmara está se posicionando, mas eu sou favorável a um projeto, não vou dizer que é este projeto, mas eu também quero dizer que independente do projeto, você já pode, você nós já podemos recorrer à justiça, né? identificar as pessoas causadoras de um prejuízo à sua imagem ou alguma inverdade colocada na rede social, você já pode ir à justiça. Eu mesmo já fui diversas vezes aqui no Estado do Espírito Santo. É, já recorri à justiça, já tive é, todos os ganhos de causa, retirando postagem e o processo continua, já, já pedi à polícia, né, como cidadão, para poder fazer investigação de vídeos que às vezes circulam né, e a gente consegue identificar de onde ele surgiu. Então, a lei é, para que a gente possa fazer um cerco ainda maior... À fake news é, é uma lei fundamental. Mas mesmo que a gente não tem a lei ainda, né, aquilo que a gente tem já de legislação hoje já é possível que todos nós tomemos providência. E é bom que todo mundo que se sente ameaçado é, e que se sente aviltado na, re na rede social faz justiça, né, porque isso inibe que pessoas possam ser irresponsáveis na rede, na rede social. Rede social não é um natão de lixo onde as pessoas possam colocar tudo que não presta. A rede social é um meio de comunicação que precisa ser respeitado como qualquer outro meio de comunicação.
0: Agora, para governador, o Congresso também está discutindo, queria entrar um pouquinho na pauta econômica, o teto de gastos. Já, já tem gente dentro do próprio executivo defendendo aí que esse teto seja rompido. A gente tem o Ministro da Economia, Paulo Guedes, tentando segurar esse teto de tudo quanto é jeito. Como é que o senhor vê essa guerra interna do governo e como é que isso vai refletir lá no Congresso Nacional, na sua avaliação?
1: Olha, eu não quero usar a palavra romper o teto de gasto, mas é claro que uma emenda à Constituição, uma regra estabelecida é, por tanto tempo, ela precisa, precisa ser avaliada. Tá? Lá desde a sua, a sua votação, essa decisão já foi polêmica. eu sou favorável a gente conter despesas é, de custeio, despesas não essenciais, sou favorável, é, 100% favorável. Sou governador e procuro fazer isso, tanto é que o Estado do Espírito Santo, de desde o período que eu governei, no mandato passado, desde 2012, o Estado é nota A na gestão fiscal, nota máxima na gestão fiscal, então, e vai continuar sendo nota máxima. Para que isso aconteça, a gente tem que controlar é, despesa de custeio e de pessoal, tá certo? Duas questões importantes. Então, sou favorável que a gente controle despesa de custeio e de pessoal, mas eu sou defensor de investimento em infraestrutura. E o Brasil é, precisa achar caminho de retomada é, do, da atividade econômica. E o investir em infraestrutura é um caminho. A maior parte desses investimentos pode ser feito, Denise, é, através de parceria com o setor privado. Isso, isso tem que ser ampliado. As regras têm que ser claras, né, segurança jurídica, para que isso aconteça. Mas uma parte desses investimentos só se com o setor privado, só se viabiliza se primeiro tiver investimento público. Muitas vezes, nós estamos discutindo aqui agora a concessão da BR-262, que liga Vitória ao centro do Brasil, até Belo Horizonte, de Belo Horizonte, a é 381, que liga até o governador Valadares. Então, o governo federal está colocando uma, uma concessão é, desses dois trechos. Né? É, algumas pessoas acham que será viável e a gente torce para que seja viável. Outras pessoas acham que não tem viabilidade porque é um investimento muito alto e que dependeria primeiro de um investimento público. Então, nós não podemos é, ficar sem investimento público. Então, eu sou favorável que se mude regra como está agora tomada a decisão de, de mudar para que a gente possa ter investimento em infraestrutura, que é base para que a gente possa atrair mais investimento do setor privado, isso gera emprego e renda para a sociedade brasileira. Então, eu sou daqueles que quero controlar custeio e pessoal, né, mas quero também é, fortes investimentos em infraestrutura, que é o um caminho para o crescimento e se crescer a receita, se crescer a economia, cresce a receita, a gente pode fazer ampliação de custeio e de pessoal.
0: Mas isso mantendo o teto na sua avaliação? Ou é preciso criar a dar uma flexibilizada no caso, porque também é eu o acho que é pode só... comprometer. Né? A, a, a... O debate,
1: Denise, que está sendo feito agora, é um debate que.. O é um debate que está sendo feito agora é um debate que assim, o teto vai ser mudado, porque a hora que você manda uma alteração legal, né? É, 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 Para ser apreciada, a proposta vai ser apreciada no Congresso Nacional, está certo? Você, de alguma maneira, mesmo que você não esteja descumprindo a lei, você vai cumprir uma lei que você está mudando, tá certo? Então, é, então não, não vão usar romper, mas o, o, o debate nacional chegou à conclusão que é preciso mudar para ter um pouco mais de recurso para investimento. De qualquer certo? forma, então,
0: fura um, o teto de gastos. Fura o é, teto de é, gasto, isso não pode, fura, isso não fura, pode é, dar uma Deus sinalização sim. ruim para os investidores?
1: Eu acho que não, os investidores também, aqueles que querem de fato gerar emprego, gerar renda, sabe-se vê se o Brasil, se observar que o Brasil está com algumas despesas, mas está priorizando o investimento em infraestrutura, isso cai bem para o mercado, pode não cair bem para aqueles que só pensam no mercado financeiro porque tem alguns investidores que usam o debate para fazer a defesa do investimento em mercado financeiro, pura e simplesmente. Mas para aqueles que querem o desenvolvimento do Brasil e sabem que depende de investimento público, este é, este é um, um caminho que precisa ser é, agora adaptado e aperfeiçoado.
0: Mas isso significa, então, até uma saída do ministro... Paulo Guedes, né? porque ele já falou que não tem que furar o teto, que quem está furando o teto está levando o presidente a descumprir a lei de responsabilidade fiscal, quem vier com essa fura-teto pode levar o presidente até para o impeachment, segundo a palavra do próprio ministro. Como é que o senhor vê, então, a posição aí do ministro Paulo Guedes?
1: Eu acho que aí é uma posição do ministro e do presidente da República. Não me cabe como governador entrar nessas posições de um e de outro, assim, eu sou defensor de que, sob controle, sob controle tá certo? o Brasil possa ampliar seus investimentos em infraestrutura. Isso será a base para que a gente possa atrair mais investimentos privados. E tem locais que o investimento privado não chega, e não chegará porque não tem viabilidade, e o Brasil não pode se ausentar. Tem outras maneiras de cortar a despesa, tá certo? tem outras maneiras. Tem a reforma administrativa, que pode ser feita tá para cortar a despesa. É a reforma tributária que foi apresentada em primeiro passo pelo governo, pelo governo federal e que a gente está debatendo ela agora. Assim, você tem outras maneiras de cortar a despesa, mas nós não podemos sufocar a população brasileira pobre por falta de investimento e por falta de políticas públicas. É lógico que eu repito a minha posição, nós precisamos de controlar a despesa de custeio e de pessoal e temos que achar caminho para ampliar os investimentos em infraestrutura. Para isso, para o setor privado, mas também base para investimento público. Ok,
0: um minutinho, a gente volta, mas não sai daí que ainda tem muito assunto para tratar, como é que vai ficar o auxílio emergencial, o que, que os governadores vão defender e como é que está o repasse do dinheiro para os estados. Não saia daí, a gente recebe o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Vamos só para um intervalinho e a gente já volta. Boa tarde, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, nós tivemos aí essa semana a, o começo da discussão ali, o governo começa a mandar as propostas de reforma tributária, a, as comiss, a comissão especial já começa a se reunir no Congresso Nacional. Como é que o senhor está vendo essa discussão desse projeto? O senhor acha que sai alguma coisa esse ano ou só mesmo no ano que vem?
1: É difícil a gente responder ainda.
0: Mas o senhor foi porque... parlamentar, o senhor conhece o Congresso.
1: É, por, por isso mesmo que é difícil a gente responder, porque eu sei como funciona o Congresso Nacional. É, e debate de reforma tributária, eu já acompanho há muito tempo, você como jornalista acompanha também há alguns anos... É, é um debate que já está há mais de 20 anos ali, tentando votar algumas coisas, pontualmente se vota algumas coisas. E, mas pode votar, acho que essa primeira proposta do governo federal pode ser apreciada, pode ser votada, né? que, é um, que é um processo mais simples, apesar de já, já estar dando polêmica, uma vez que estão avaliando que o percentual de 12% da CBS, né, da contribuição sobre bens e serviços, está além... Né, da posição neutra, tá certo? de não ter aumento nem redução da arrecadação da junção do pis pisco pis cofins Então, é, mas acho que é possível votar, sim, acho que essa, essa primeira etapa é possível votar, se o Congresso quiser apreciar, é possível, mantida e acatada a estratégia do governo de votar é, por etapas, tá certo? Assim, muita gente imaginava que a proposta de reforma tributária seria uma proposta que ia envolver... Todos os tributos federais, todos os tributos estaduais e municipais. Mas, como a estratégia do governo, eu digo que é, tenho até uma, tem uma, tem uma certa concordância com ela: a estratégia do governo é a estratégia de fazer por etapas, tá certo? É, pode ser sim que se vote essa etapa, pelo menos, é, de, de simplificação. Na verdade, o que o governo está fazendo é uma pura simplificação. Né, que já é importante. A reforma tributária tem que cumprir dois objetivos muito estratégicos. O primeiro objetivo é de reduzir ou acabar com a regressividade do sistema tributário. Né? Quem paga mais são os que ganham menos. Hoje é assim. Então, reduzir a regressividade ou acabar com a regressividade. A outra tarefa é desburocratizar, né? é simplificar. Então, o que o governo está optando nesses prazos iniciais é de simplificação. Então, acho que se o Congresso aceitar é, fazer o debate dessa forma, ok. É, nós, Estados, imaginávamos que a gente pudesse fazer uma reforma mais ampla. Mas eu repito, não é fácil. Tanto é que já ou, já nós, nós já tivemos diversas tentativas e não foi possível fazer a aprovação de uma reforma mais ampla, porque isso não não agrega com os estados, com os municípios, né? não agrega com diversos setores da sociedade, né? mesmo na, na pura fusão de, de contribuições, porque o que o governo está fazendo é, é fundir contribuições. Já tem gente né, que acha que vai perder, como o setor de serviço, então assim é, uma, é um assunto polêmico para ser feito tudo de uma vez só.
0: Mas não fica capenga pegar só os impostos federais, fazer essa junção dos impostos federais e não tratar de ICMS, né, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que vai para os estados, nem o, o Imposto Sobre serviço, o ISS, que vai para os municípios?
1: Fica capenga, capenga sim. Por isso, assim, que é, não pode ser só isso, tá certo? Assim, eu, eu repito, assim, votar, mudança do sistema tributário é complexo. É, então, se o governo quer fazer por etapas, tem que ter etapa Acho que simplificar, por exemplo, juntar ICMS com ISS ISS, né, que é uma outra proposta que está sendo debatida no CONFAS. É, os municípios não aceitam, né, porque acho que vão perder receita né, na hora que não tem mais a gestão sobre o ISS. Mas o Congresso Nacional pode fazer regras que discipline, por exemplo, normas de ICMS, porque hoje em dia cada estado tem muitas normas e, e regulamentos sobre, sobre o ICMS, então fica capenga sim, eu não vou dizer fica capenga, fica incompleta, não vou usar a palavra capenga porque se você caminha para uma simplificação no primeiro momento, você vai, no, em alguns tributos federais neste momento, é, mas depois o Congresso pode ir dando outros passos para frente para que se complete uma reforma mais substancial. É, o que o governo propôs agora é apenas uma ponta do iceberg do problema que a gente tem no sistema tributário brasileiro.
0: O ministro da Economia também vem aí com a proposta do imposto sobre transações eletrônicas. Como é que o senhor vê a volta aí dessa nova CPMF?
1: Olha, a nova CPMF já está rejeitada pela população brasileira, né? porque todo mundo sabe, ela só tem um jeito de ser aprovada, se for substituição de um outro tributo. Né? O governo estava lá dizendo que podia reduzir é, tributos sob a folha, está certo? Ah, se tiver uma substituição e não uma ampliação de carga tributária e ficar isso claro, né, na votação, isso é possível, uhum. né, porque você, é, a contribuição é, digital, como eles estão dizendo, de fato alcança setores que, às vezes, não tem como você cobrar o tributo, né, as diversas fontes de serviços os diversos serviços digitais hoje que o ministro Paulo Guedes tanto fala, e ele tem certa razão, claro. tem certa, ele tem razão, né, nem certo, ele tem razão, tem razão nisso, é, qual o tributo que paga um serviço de transporte, qual o tributo que paga um serviço de música, de filmes, está certo? Então, é, tem, 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 tem serviços que todos nós temos dificuldade de, de tributar, está certo? É, então, se houver uma substituição de tributo de carga tributária, uma neutralidade sem aumento de carga tributária, é possível fazer esse debate.
0: Pois é, inclusive a pesquisa da XP Investimentos, ela abre essa brecha aí que se for para substituir e desonerar, inclusive a Folha, é, a população passa até a aceitar esse tipo de imposto. Mas por falar em pesquisa, como é que você ouviu a subida aí da popularidade do presidente Jair Bolsonaro? Na, na data Folha, por exemplo, ele teve 37%, mais do que teve no, no mês passado e especialmente no nordeste, onde o seu partido tem muito espaço lá, inclusive o governo de Pernambuco e a prefeitura da capital, Recife.
1: Eu vi, assim, com uma certa surpresa, mas também é, compreendendo as razões, né? surpresa porque é, como a política brasileira está muito polarizada. É, e o presidente Bolsonaro é muito aguerrido na guerra, ele guerreia muito, ele ele enfrenta, aí é, porque ele todos os assuntos ele quer fazer enfrentamento político. É, então, ele consolidou aí na avaliação até essa, essas últimas pesquisas, 30% de aprovação e agora apresentou um crescimento, mostrando que a política assistencialista das ajudas emergenciais causou um efeito positivo, tá certo? Na avaliação dele. É lógico que esse tipo de auxílio, ele não pode ser permanente, porque o Caixa do Tesouro da União não suporta, mas neste momento isso foi é, a razão principal é, do aumento da sua da sua popularidade.
0: Agora, o senhor acha que dá para manter o auxílio emergencial, porque já tem gente falando que tem que ser de 300 reais... O senhor acompanhou muito isso lá no governo do PT quando era o Bolsa, quando estava em discussão ali Bolsa Família. O senhor era deputado. Como é que está isso agora? Como é? Qual é a sua posição e o que que o PSB vai defender?
1: Olha, o nosso o Bolsa Família é uma defesa que a gente sempre fez com política de, de transferência de renda, tá certo? Mas é um é uma ajuda muito menor. É, e menos ampla do que numa hora dessa, porque é, da, do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, um auxílio que teve uma base muito mais ampla de pessoas que passaram a receber e até pela necessidade da pressa. É, muitas coisas sem critério, porque não tinha outra maneira de executar uma transferência tão robusta de recurso como foi feita. Então, é, transferências de recurso é, que possa compensar o momento de dificuldade que a gente está vivendo é importante, mas é, o governo federal terá muita dificuldade de manter qualquer que seja o valor, qualquer que seja o valor, porque é, o Bolsa Família consome menos de 30 bilhões por ano, e esses auxílios você sabe que só no mês consome praticamente o orçamento de toda a Bolsa Família, de todo o programa Bolsa Família. Então, o governo federal não terá a condição de manter esse mesmo nível. Mas o governo federal pode né, fazer um aperfeiçoamento do sistema de transferência de renda né, para que ele seja mais amplo. Seria o que eles querem fazer. É o que eles, fazer. Família, é o que eles ele querem fazer com Renda
0: Brasil. Brasil, criando renda Brasil é, de R$
1: reais. É bobagem essa questão de troca de nomes, é uma bobagem, tá certo? A bobagem vai continuar sendo sempre Bolsa Família, tá certo? Então, é, isso é bobagem, isso é bobagem para tentar tirar a marca de um outro governante que ainda faz parte de uma política atrasada. É, então, o Bolsa Família foi uma construção que foi feita, trocou de nome já, não começou só no governo do PT, né, do presidente Lula, já tinha começado antes. Então, é, o nome não tem importância, o que tem importância é o aperfeiçoamento do programa. É, ampliar a base, a base do Bolsa Família, porque está vinculado à educação, né, o incentivo à educação, é fundamental. Qualquer programa de transferência de renda hoje, é preciso estar vinculado a compromisso com a educação. Então, com a nossa juventude, com as nossas crianças. Então é isso que acho que esse é o caminho. E não somente é, prolongar o auxílio emergencial. Tá? Ok, governador. O que é fundamental nessa hora é aperfeiçoar esse programa.
0: Ok, governador. Muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.